0: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה הוא יום מיוחד לעם היהודי ולמדינת ישראל. יום שבו כולנו שמים בצד את חילוקי הדעות, את ההבדלים, ומתכנסים יחד בחיבור לאחים שלנו שהקריבו את נפשם למען המדינה והארץ. יחד עם הכאב הגדול שיום הזיכרון מביא איתו, הוא מביא גם משהו חשוב כל כך, האחדות בעם. כל אחד כואב לכתם של אותם גיבורים בדרכו שלו. לקראת יום הזיכרון תשפ"ב אנחנו כאן ברדיו BGU הזמנו סטודנטים מהאוניברסיטה לשתף תחושות, מחשבות וחוויות שעולות בהם כשהיום הזה מתקרב. היי, אני שקד בן דרור ויחד איתי נמצאים
1: יונתן בן גור, דניאל זסלבסקי, בועז יוקלסון, נחום פרי.
0: והיום יחד איתכם נשמע סטודנטים שכתבו על חברים וקרובי משפחה שנפלו ובחרו לחבר אותנו לאותם אנשים גדולים.
2: נתחיל בקריאת הקטע שכתב עמי אוברמן, סטודנט לפסיכולוגיה וניהול ששירת בצוק איתן כמפקד בקורס מאקים בהנדסה קרבית. הוא בחר לספר לנו על יובל היימן, זיכרונו לברכה. חבר שיכיר מקרוב, ונפל במלחמת צוק איתן. כבן אדם שמגיע מעולם החינוך הבלתי פורמלי, התעסקתי הרבה מאוד במשמעות של זהות יהודית, זהות ישראלית, ושיח ערכי וביקורתי כלפי תחומים רבים בחיים. אחת השיחות דיברה על גבורה והקרבה. והתפתח שיח על כך שיש נטייה להפוך את החללים שלנו למלאכים. אף אחד או אחת לא ימנו מגרעות של החלל כחלק מהספד, ולרוב לא ישבו לספר סיפורים למשפחה ולחברים שמטרקזים בחסרונות של מי שנפל. בסך הכל, כולם עם תכונות אנושיות, וכל מי שמת, נהרג או נרצח, היו טובים בדברים מסוימים, ופחות טובים בדברים אחרים. צריך להדגיש את העניין הזה כשמדברים על חללים. הרוגים ונרצחים במורשת שלנו, מלחמות, פיגועים וכל מקרה אחר. עם כל מה שאמרתי, כשאני מדבר על יובל הימן זיכרונו לברכה, אני לא יכול שלא לחשוב איך יכול להיות שהוא היה בן אדם כזה טוב עם כל כך הרבה חוזקות לעומת חולשות. את יובל אני מכיר כחבר מאפרת, היישוב שבו גדלנו. למדנו ביחד ביסודי, ועם השנים התראינו, ישבנו עם חבר משותפים, שבתות, חגים. יובל היה המוצלח של שכבת הגיל. הוא היה חכם, שקדן וחרוץ עם הציונים הכי הכי טובים. הוא היה אתלט שניחן בכישרון מולד לספורט, בנוסף עם כל ההשקעה שלו והמאמץ שהוא הקדיש לתחום. אבל הכי חשוב, היה לו לב זהב. חיוך ענק שתמיד מרוח על הפנים, תמיד הכי נחמד שיש, לכל מי פוגש ברחוב. וכמובן שהוא היה חבר מדהים, כזה שתמיד שם בשביל כולם ומעורר השראה, הוא מהווה דוגמה אישית, בשבילנו החברים. אני זוכר שהיינו בתוך עזה במהלך הלחימה. היינו מנותקים לגמרי מהחוץ, לא ידענו מה קורה עם החברים, איפה כל יחידה, מי נפצע, מי נפל. רק בפעמים המועטות שיצאנו חזרה לשטחי כינוס, בישרו לנו את כל הבשורות הקשות. את ההיתקלויות השונות של היחידות, פצמ"רים שנהרגו, מחבלים שהתקילו, נ"ט שפגע בכוח, ולא יכולנו להשתתף באף הלוויה, כי נשארנו בחזית בכוונה לחזור פנימה לעוד לא סבב. יובל נהרג במהלך הלחימה במבצע צוק איתן. ששירת בחפ"ק של מג"ד גפן דולב קידר, עם הלוחמים דני בינציאן ונדב גולדמאכר. הם הותקלו במארב וניהלו קרב יריות מול המחבלים. הצליחו להוריד לא מעט מהם אבל בסוף לא שרדו. יובל היה בסך הכל בן אדם, אנושי כמו כולנו. היו לו מגרעות, היו לו תקופות קשות, היו לו ריבים והוא עשה טעויות והיו דברים שהוא לא היה טוב בהם. אבל מה, פשוט היה יותר קשה לראות את הדברים האלה אצלו. הוא הפיץ אור שהסתיר והעלים הרבה מהחושך. אנחנו צריכים יותר יובלים בעולם, אנשים שאפשר לסמוך עליהם, שקל לאהוב אותם ויש לנו מה ללמוד מהם.
0: לאבד חבר קרוב זה לפעמים כמו לאבד בן משפחה, אח או אחות. וככה גם הציג זאת איתמר בלוך, סטודנט לפיזיקה שנה רביעית, שמשתף אותנו בסיפורו של ג'ורדן בן סימון, חברו לצוות שנפל במבצע צוק איתן. ג'ורדן בן סימון, חייל בודד מצרפת, חבר לצוות, יקר לקיח. כיח. כל כך הרבה תכונות טובות ומיוחדות אפיינו אותך. הברק שבעיניים שלך, שדחף אותך לעלות לבד לארץ על מנת להתגייס לצבא. החלום המדויק שלך, שכל קושי לא יכל לעצור אותך מלהתקדם אליו, צעד אחר צעד. גם העקשנות שלך, שלא תמיד היה לנו קל איתה, איחדה אותך מאוד. אחד הדברים שזכורים לנו, הוא כאשר אחד החברים הציע לך לקחת את הכביסה שלך אליו הביתה. הסתכלת עליו ישר בעיניי ואמרת בצורה חד משמעית, אני עושה לעצמי כביסה. אם אתה רוצה, אעשה גם לך כביסה. עד היום אני מרגיש שאתה נותן לנו פרופורציות על החיים שלנו. להיות חייל בודד קשה פי כמה מלהיות חייל עם משפחה תומכת בקרובה פה בארץ. אבל כל קושי ואתגר מבחינתך, היה רק סימן לכך שאתה בדרך הנכונה. כשאני נזכר בך, הקשיים שלי מתגמדים ואני מקבל כוחות חדשים להתמודד, להתקדם ולשאוף הכי רחוק שאפשר. בעצם אתה חי. אתה חי בתוכנו. אתה חי הרבה יותר מהרבה אנשים שיאריכו ימים יותר ממך. כי החיים זה לא רק מספר הימים שאתה עובר פה על כדור הארץ. החיים הם הנשמה הנצחית, וכוחות החיים שאתה משאיר אחריך פה בעולם. ותדע, אנחנו ממש משתדלים להמשיך בכבוד את דרכך המיוחדת, ולא שכרחים אותך לעולם.
1: אמיר בוגר, סטודנט במחלקה לגיאוגרפיה. נושא עמו את סיפורו של מנחם אייל, זיכרונו לברכה. סבי המשפחה שנפל במלחמת יום כיפור. כמדי שנה, משפחתי ואני עולים לאנדרטת הר הטייסים, שליד בית שמש, לטקס לכבוד חללי חיל האוויר, וביניהם גם סבי, רס"ן מנחם אייל, זיכרונו לברכה, טייס קרב שנהרג במלחמת יום הכיפורים. את סבי לא זכיתי להכיר מעולם. רק גדלתי על הסיפורים שלו, עליהם שמעתי מסבתי ומאחותו. מנחם נולד וגדל בראשון לציון, בן שני מתוך ארבעה לזוג הורים חקלאיים, את לימודיו הוא עשה בבית הספר בנחלת יהודה, ולאחר מכן היה חניך בפנימייה הריאלית שבחיפה. בקיץ 1962 הוא התגייס לקורס טיס, אותו סיים כטייס קרב. לאורך שירותו טס מנחם על מספר כלי טיס תייס במספר טייסות, ושירת במלחמות ששת הימים וההתשה. לקראת סיום שירותו, הוא עוצב כסגן מפקד טייסת ראשי בטייסת 102, טייסת אשר הפעילה מטוסי קרב מדגם סקאי הוק. מנחם השתחרר ב-1970, והחל לעבוד כקברניט באל על. באוקטובר 1973, עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, נקרא מנחם לשירות מילואים בטייסת. שם סייע בתקיפות בחזית הדרומית. ב-16 באוקטובר 1973 אמרי מנחם כמוביל רביעיית מטוסי סקייהוק תחת שם הקוד אמפר 1 לתקיפת מטרות באזור החווה הסינית שבסיני. שם הופל מטוסו, ומאז ועד היום נחקק אצלנו במשפחה המשפט, אמפר 1 אינו עונה. הוא הותיר אחריו את סבתי ושלושה ילדים, שאחת מהם הפכה לימים לאימא שלי. לאורך חיי נצרבו אצלי בלב מספר חוויות וסיפורים משמעותיים הקשורים לנפילתו של סבי. אחד מהם היה סיפור בו סבי טס כטייס מיראז' במלחמת ששת הימים. באחד מגיחותיו נפגע תא הטייס שלו מפגז, אשר באופן מצמרר פגע במפה. בעזרתה סבי ניווט בדיוק בנקודה אותה הוא נשלח לתקוף. זכורים אצלי גם סיפורים יפים ומעניינים על סבי. למשל, הסיפור על הדייט הראשון של סבי ושל סבתי. סבתי סיפרה לי שמנחם לקח אותה לדייט אחד לסרט, ולאחר שחזרה לביתה, היא אמרה לאימא שלה, מצאתי את בעלי. ככה, לאחר דייט אחת בלבד, הצליח סבי לכבוש את ליבה. אך הרגע המרגש ביותר שחוויתי עד היום, היה בטקס ערב יום הזיכרון לפני ארבע שנים. שם לראשונה הוקרן סרט על חייו של סבי. בסרט זה נשמעה ההקלטה הישנה שלו, ששוחזרה בעזרת טכנולוגיה של עיבוד קול. וכך, לראשונה בחיי, שמעתי אותו מדבר. הסרט היה מרגש במיוחד, ובאותו הטקס אף עין לא נשארה יבשה. השנה אנו מציינים 49 שנים לנבילתו של סבי. 49 שנים של כאב, געגוע והחמצה. 49 שנים שטייס אחד נשאר צעיר לנצח. 49 שנים שאמפר אחד אינו עונה.
3: כעת נשמע את זיכרונותיו ומחשבותיו של רונן גרינבוים, סטודנט במחלקה לגיאוגרפיה, שיספר לנו על שני מפקדים יקרים. סגן אבשלום ארמוני, זכרונו לברכה, שהיה מפקד המחלקה של רונן, ועבר איתו את המסלול בשבטה. וסגן משנה אבינועם כהן, זכרונו לברכה, שהיה מפקד צוות בתאונה שבה נפל אבשלום. Yeah. נכתב באפריל 2018, שבעה חודשים לאחר האסון. ז' בתשרי תשע"ח, 27 לספטמבר 2017, שתיים בלילה. איך אומרים להתעורר לסיוט? אז לפני שבעה חודשים, ב-27 לספטמבר, התעוררתי. התעוררנו לסיוט. קמתי לעוד בוקר שגרתי, כביכול, במחנה הרעי שהוקם אי שם ברמת הגולן, שהיה אמור לכלול קיפול רגיל של המחנה, שבמקביל מתנהל תרגיל בשטח. מתעורר, מארגן דברים, פותח את הפלאפון, וגל של הודעות בוואטסאפ, שלמעשה התחיל עוד באמצע הלילה. שוטף אותי בחוסר ודאות, שהופך את הבטן, ששובר אותה. גל שסוחף כל היגיון, רצון לקבל את המציאות כפי שהיא, דבר שהוא לא ניתן לעיכול או להבנה. ההודעות נוסרות, במהלך הלילה התהפך טומאט בתרגיל צבאי ברמת הגולן, הוטו לפרסום שמות ההרוגים, אבשלום רמוני ואבינועם כהן. האסון קרה, אבל לא נקלט, לא מתקל. הולך לעלוויות עם הסוללה, מדים, נאומים, מספדים, ואני בטוח שהם יבואו מהצד, הכל יסתדר ונמשיך הלאה, כי איך... איך אפשר להמשיך לנופש באשקלון ולרגילה בלי ארמוני ואבינועם? ואז מתפזרים וכל אחד חוזר לעיסוקיו. לשמחתי, או יותר נכון למזלי, מצאתי כוחות מחודשים בביקורי הפצועים בבתי החולים ובביקור במשפחות בזמן השבעה. ארמוני, בן מחזור, יקר, קצי נערץ שהציניות פשוט נשפחת ממנו. אבינועם, בן אדם, חבר ומפקד שבאמת עשה רק טוב לאנשים שסבבו אותו. לזיכרוני <אז> יתיהם חיים ותחיו לנצח. מהחוויות עם הרמונים מהמסלול ומקו ביתר, עם אבינועם בקו מול נבו, עד התאונה הטרגית באימון. החסרונם מורגש בכל דקה, שעה ויום בשבוע. חלאס, שהטיולית לא תתהפך יותר, שבאמת יהיה רק טוב. חתום באש, זוללה אבי בפרית אש.
4: היי, hey, אני שחר כהן, ואני רוצה לשתף אתכם בחוויה האישית שלי, כשזה נוגע לימי זיכרון. בזמן מבצע צוק איתן, שירתתי ביחידת מגלן. המבצע היה מלווה בתחושת כאוס מהרגע הראשון. חוסר ודאות, פחד ותקווה מהולים אחד בשני. דאגה חדורת מטרה. התאריך היה 30.7.2014, והחדשות שהתפללתי שהן רק שמועות, הגיעו בבת אחת. מכולם. סמל ראשון מתן גוטליב, בן עשרים ואחד מראשון לציון. סמל ראשון עומר חי, בן עשרים ואחד מסביון. וסמל ראשון גיא אלגרנטי, בן עשרים מתל אביב. נהרגו. מבנה ממולכד בעזה קרס עליהם ומחץ אותם. מפקד המחלקה שלי נורה בראש והפך לצמח במקום. נשוי ואב לשלושה ילדים. יומיים עברו, שהרגישו נצח. מצאתי את עצמי נוסעת עם חברי מהיחידה מלוויה ללוויה. לא באמת מהקלט, שקט ברכב וצרחות בראש. המשפחות, חיילים מכל המחלקות, החברות, כולם בוכים, מפורקים, מקווים להתעורר מחלום הבלהות הזה, שכנראה לא באמת ייגמר. עמדתי שם כמעט מנותקת מהסיטואציה. העיניים סוקרות מבטים מעורערים של הנשים, בוחנות בפחד את הקבר, בוהות ברב שמקריק קדיש, וחוזרות כל פעם מחדש לאימהות, שעומדות להתעלף בכל רגע. היה חם, ובתי הקברות נטפו דמעות וזיעה, בים של רקנות. לא הגיוני שלפני שבועיים ראיתי אותם מעמיסים שניצלים בחדר אוכל, ועכשיו הם מתחת לאדמה. לא הגיוני שנשאר להם כל כך מעט זמן לטיול הענק הזה שמחכה להם מעבר לפינה, והעתיד המזהיר שלהם נגדע, נקטע, נרמס בשביל משהו הרבה יותר גדול מהם. ניתוק. העיניים קולטות והמוח מסרב לאבד. פוסטים בפייסבוק וכתבות והזדהות ומלמולי תנחומים. משפחות קרועות, בנות זוג עמומות, ששאים בלב. והחיים המשיכו. אבדות נוראות נוספו, אבל ושכול, כאבדם. מלחמה על המדינה, על החירות, על החיים. ומסביב, כל כך הרבה מוות. מאז אותה תקופה, כשמגיע יום הזיכרון, אני חושבת על אלו ששקלו ואיבדו את היקרים להם. אלו שמרגישים בכל הגוף את המעבר הזה מיום של צפירות מצמררות, כאב לאומי שמוקדש לאהובים שלהם, לצהלה ושמחה על קום המדינה בכזו מהירות. כמה כואב בטח לאלו שמקבלים 24 שעות של הכרה וכבוד לסבל העצום שלהם, לחור שנפער אצלם בלב, ומיד אחרי שומעים זיקוקים, מוקפים בחגיגות, מריחים על האש. חברה סיפרה שבן הזוג שלה, שעברה איתו המון ואהבה באמת, נהרג במלחמה. שכל יום זיכרון היא נגמרת, מסתגרת בחדר, נעלמת לחיים של פעם. ואז כשהשרון מורה, מהר כדי לא לשקוע, חוזרת לחיים של עכשיו. אי אפשר לקלוט. עצב עמוק ושמחה מתפרצת מתערבבים בחדות. הזיכרון השחור הופך ליום חג כחול ולבן. ואני מבינה, אני באמת מבינה. זו מין דרך להצדיק את האובדן, ההקרבה. אני מבינה שבאופן כמעט רומנטי, למוות הזה מוקדשות 24 שעות נוספות, והפעם של משמעות אצילית, מוכחת ושמחה. בזכותם אנחנו כאן. משפט שנשמע בכל יום זיכרון, והאמת הפשוטה שבו שוברת ומרחיבה את הלב בו זמנית. בזכותם כולנו שרים את ההמנון, מנופפים בדגל ומנפנפים במנגל. בזכותם אנחנו חיים, מפריחים את השממה, נהנים מארז זבת החלב והדבש. יום הזיכרון בעיניי מדגיש במרקר אדום בוהק, איך המדינה הזו חיה במיקס קיצוני של רגשות, של עובדות, של אמיתות. זיכרון של עצמאות שכזו, שכל כך לא מובנת מעליה.
5: היי, hey, אני נחום פרי, סטודנט לפוליטיקה וממשל ותקשורת, וכתבתי סיפור שלדעתי מחבר בין החיים והמוות, יום הזיכרון ויום העצמאות. עידן אוהב לרוץ, חברה שלה אמרה לה. היא צחקה, טוב, איזה בן לא אוהב לרוץ? היא החליטה שתשאל אותו על זה כשייפגשו. והרי היא מזמן ידעה שהיא תגיד כן לשידוך, היא לא באמת יודעת איך לפסול הצעות. אחרי השאלות המקובלות, נמאס לה מזה כבר, היא אמרה, אז שירה סיפרה לי שאתה אוהב לרוץ, מה זה אומר בעצם? כמה אתה רץ? רצת את המרתון המלא פעם? הוא חייך. אני אף פעם לא יודע מה מספרים עליי לצד השני בשידוכים. אבל אני חושב שזאת הפעם הראשונה שסיפרו למי שהיא שאני אוהב לרוץ. כן, אני ממש אוהב את זה. אבל וואלה, לא הכי טוב. רצתי כמה פעמים את העשר בירושלים. יצא לך להיות? כן, זה אחלה אווירה. לא יודע, לרוץ פשוט עושה לי טוב בלב. מרגיע אותי ומנקה את הראש. אולי זה יישמע לך קצת קלישאה, אבל כשאני רץ, אני מרגיש שאני חי. דווקא כשאני מזיע, בקושי נושם, וכל הגוף שלי כואב ורוצה לנוח, דווקא אז אני מרגיש הכי בחיים שאני יכול להיות. מרגיש את הדופק עולה, את הריאות זועקות לאוויר כי הן רוצות להמשיך לנשום. את האוויר הקר נכנס לגוף וממלא אותו בסם חיים, בחמצן. את הזיעה מתחילה לרדת ממקומות שאפילו לא ידעתי שיש לנו שם בלוטות זיעה. את הצריבה אם היא נכנסת לעין, ואת הטעם המלוח כשהיא משתחלת לה לפה. אני אוהב את השקט שש כשאני רץ מקודם בבוקר. כשהשמש רק מתחילה לזרוח, ואני והיא מתחרים מי יגיע יותר מהר. את ההרגשה של לבד, רק אני מול עצמי, גם אם יש רצים אחרים מסביב. ולפעמים, את ההרגשה של הביחד, של אנשים שמעודדים אותי סתם כי אני רץ. כשאני רץ, אני מרגיש שיש לי קול בעולם, שיש לי יכולת לעשות דברים יותר גדולים ממני, שאני לא סתם אחד מתוך שבעה מיליארד אנשים. היא ועידן לא יצאו הרבה. משהו היה חסר, אבל שניהם לא בדיוק יכלו להצביע על מה. ככה שלא היה על מה לעבוד. זה קצת עצבן אותה, כי היא כן נהנתה איתו. הוא ידע איך לגרום לה להיפתח אליו, והקשיב בקשב רב גם לסיפורים המשעממים. הוא היה שולח לה מתנות קטנות כאלה, אבל לא מהסוג הרומנטי, מתנות שהיא באמת הייתה צריכה. הוא ידע שהיא איבדה את העץ שאהבה, פיילוט 0-4, כחול, כדי שבכל דבר יהיה קצת צבע. אז הוא קנה לה אחד והשאיר לה מחוץ לדירה. לפעמים היא לא הספיקה לאכול בבוקר לפני שיצאה מהבית, אז הוא קנה לה חטיף בריאות שתאכל בדרך. הוא אמר שהוא מנסה להיות פרקטי, והיא כבר לא זכרה אם הוא דיבר על המתנות או על הפרידה הבלתי נמנעת. בשיא הכנות, הוא קצת שבר לה את הלב. לקח לה זמן להתגבר עליו ולהגיע להחלטה שהיא מוכנה לצאת שוב. ואז... כאילו שאלוהים מנסה לנחם אותה בזה שהיא לא תצטרך לחזור מיד למבוכות של דייטים ראשונים. מישהו שהיא כבר הכירה בעבר, ותמיד היה לקראש הקטן עליו, הציעה לה לצאת. היא נענתה לדביר בשמחה. זה היה מוזר, היא התרגשה מהדייט המתקרב, אבל זה גם היה כמו סתם לראות חבר טוב אחרי הרבה זמן. באותו בוקר, היא שמעה בחדשות שהייתה התקלות ברצועת עזה, הראשונה מאז תחילת הפסקת האש לפני כמה חודשים. היא לא התעכבה על כך יותר מדי, זה היה ברור שהחמאס לא השתקעו לאורך זמן. לאורך היום, היא התחילה לשים לב שחלק מחברותיה קצת שקטות יותר מבדרך כלל, וכולן דיברו על טרמפ לאיפשהו. היא הבינה שמישהו נהרג בהיתקלות, והשאר התקשרה לב... לבית לוודא שזה לא אח שלה, עודד, שהיא ידעה שכבר לא נמצא בקו עזה, אבל עדיין. אמא שלה הרגיעה אותה שעודד בסדר. הוא התקשר לא מזמן ואמר שהוא עסוק, אבל בגזרה אחרת בכלל. כמה דקות אחרי זה, התירו לפרסום את שמו של ההרוג. בערב, בדייט שהתעקשה לא לדחות, היא סיפרה לדביר עליו, שזה גם מוזר, הרי לא אמורים לספר על אקסים בדייט ראשון. היא לא ידעה למה ההשפעה שלו עליה הייתה כל כך גדולה. רק דבר אחד היא ידעה. מאז שעידן נהרג, היא יוצאת לרוץ פעמיים בשבוע. אולי הוא ירגיש קצת חיים.
0: אני שקד בן דרור, סטודנטית לחינוך ופוליטיקה וממשל. לפני שנסיים, אני רוצה לשתף בשיר קצר שחיברתי. דף לבן. כשתינוק נולד, הוא כמו דף. דף לבן, נקי וצח. דף שעליו, גורלו צח. ולאט לאט התינוק גדל, ומעורב אהבה וחום הוא מקבל. והאהבה כזאת הופכת לרישום זהיר על הדף. והזמן רץ לו ועובר בי אף. וכשיגדל עוד קצת, יבנה מגדל מקוביות. והמגדל ייפול ויתפזר לחתיכות, והילד ינסה שוב בשמחה עד שיצליח ויחווה הצלחה. והצלחה כזאת הופכת לרישום זהיר על הדף, וזמן רץ לו ועובר ביאף. לילד שלנו, שעכשיו הוא כבר נער, יש המון רישומים על הדף. ועכשיו הוא מתנדב בתנועת נוער, הוא מבין מה הרגשה של נתינה לאחר, וזה ממלא אותו יותר מכל דבר אחר. ונתינה כזאת הופכת לרישום זהיר על הדף. והזמן רץ לו ועובר ביף. ועכשיו לנער שלנו יש דף מלא ברישומים. ומה עכשיו הוא עושה? הוא עושה לילות כימים. כי יש מלחמה, וצריך אותו שם. והוא יודע שנתינה ממלאת אותו יותר מכל דבר אחר בעולם. הוא רק קצת מתגעגע וחושב כל הזמן על הארוסה שמחכה, שרק לה הוא נאמן. ושלשניהם יש יחד המון רישומים, בדפים של שניהם שהם יחד ממלאים. אך הדף של החייל... שהיה מלא ברישומים, לפתע פתאום התרוקן, ונעלמות המילים, נעלמות גם החוויות, האהבות, האכזבות, ורק בלבם של הקרובים השאיר הנער אלפי רישומים, והם נוצרים אותם בלבם לעולמים, ולוקחים איתם את אותו הדף. רק שעבורם הזמן עוצר, הוא כבר לא עובר ביף. אני רוצה להגיד תודה לדוקטור בוזי רביב, מנהל הרדיו, לחברים שהיו איתי כאן היום, דניאל זסלבסקי, יונתן בן גור, נחום פרי, ותודה מיוחדת לבועז יוקלסון. תודה לכל מי שכתב, שלח ושיתף אותנו, עמי אוברמן, איתמר בלוח, רונן גרינבוים, אמיר בוגר ושחר כהן. ותודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו.